0: Radio HNA Club
1: Hello Unterlarv und einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen beim Radio HNA Club. Es geht heute ein bisschen um Karneval. Ich habe mir heute mal die Gemeinschaft der Kassler Karnevalsgesellschaften eingeladen. Und zwar sind heute im Studio Lars Reiße, Thomas Minkler und Patrick Hartmann. Und worum es im Karneval geht, werden wir gleich hören. Aber erstmal stimmen wir uns musikalisch ein bisschen ein. Radio
0: HNA Wir hören dich.
1: Der Radio HNA-Club und die Gemeinschaft Kasseler Karnevalsgesellschaften. Hier im Radio HNA-Club. Kassel und Karneval, wie passt das zusammen, Patrick?
2: Das passt sogar sehr gut zusammen. Ganz einfach deswegen. Wir haben eine über 400-jährige Tradition. Man mag es kaum glauben. Und im nächsten Jahr, 2013, feiern wir 150 Jahre Vereinskarneval in Kassel. Der erste Karnevalsverein wurde 1863 gegründet. Und dann wurde der nächste 1892 gegründet, den gibt es leider nicht mehr, aber ähm, wir haben eine sehr lange Tradition, aufgrund dessen passt es gut zusammen, aber ähm, der eine oder andere hat es Samstag schon mal gesehen, da ist unser Festzug, ansonsten feiern wir eher... Einen richtig schönen und guten Saalkarneval.
1: Ich habe es ja auch gerade heute in der Zeitung gelesen, der Rathausschlüssel wurde ja jetzt äh, wieder zurückgegeben an unseren Herrn Oberbürgermeister Hilgen hier in Kassel. Ähm, Man kennt euch ja doch eher aus Saalfeiern. Welche Feiern sind denn so bekannt in Kassel?
0: Also in erster Linie würde ich sagen der Prinzenball auch, ne? die ganzen Eröffnungsveranstaltungen entsprechend von den einzelnen Vereinen, die ganz groß natürlich in Kassel bekannt sind, unter den Karnevalisten, unter den vielen Gästen, die wir haben.
1: Ja, also es gibt dann ja auch noch von den einzelnen Vereinen jeweils dann noch Karnevalsfeiern, die grün-goldene Nacht, glaube ich. Ne? Da war ich, glaube ich, mal dabei irgendwann. Also das kennt man ja schon, warum gibt es denn keinen Karnevalsumzug in Kassel?
2: Doch, doch, es gibt einen, das habe ich dir ja eben gerade gesagt, Karnevalssamstag, ja ne? er ist etwas kleiner, er fällt etwas kleiner aus als der Kölner Rosenmontagszug, wir sind bemüht, dass wir in den nächsten Jahren das ein wenig noch aufbauen, diese ganze Sache, es gibt ihn allerdings schon seit 1959 muss man dazu sagen. Und äh, ich glaube, dass der ein oder andere Kassler ihn schon kennt und äh, das sagen ja auch immer die Besucherzahlen. Äh, Wir nehmen das Wohlwollen zur Kenntnis und denken, dass wir in den nächsten Jahren dann noch ein paar mehr dazu bekommen. Aber zu den Veranstaltungen ist noch zu sagen, das war eben natürlich äh, vom Präsidenten des Clubs ehemaliger Prinzen, äh, hervorgehoben, der Prinzenball. Wir haben aber noch andere Veranstaltungen. Bevor ein Prinzen einen Prinzenball feiern kann, das ist die Prinzenproklamation die man sehr gut kennt. Und dann Sparkassenkarneval. Und ich denke, ein
1: Höhepunkt
2: in der Session ist immer die Verleihung des Injoko Veritas auf der Stadtverordnetenversammlung der einzigen närrischen in ganz Deutschland.
1: Das musst du mir erklären, Injoko Veritas.
2: Ja, im Humor liegt Wahrheit und das ist ein Orden, der an ganz besondere äh, Freunde des Kasseler Karnevals und herausgehobene Persönlichkeiten in Nordhessen verliehen wird. Aber wir haben zum Beispiel den auch schon verliehen an äh, den hessischen Ministerpräsidenten äh, Roland Koch damals. Ähm, Es gibt Volker Wagner, ist einer der äh, Träger des äh, Ordens in Joko Veritas, das ist der Präsident des Bundesdeutscher Karneval oder auch unser ehemaliger
1: Bundesfinanzminister Hans Eichel trägt diesen Orden. Also eine ganze Menge mit Karneval. Du hast ja gesagt, 400 Jahre Karnevalstradition in Kassel. Viele Vereine, ich habe ja bei euch mal auf der Homepage geguckt, viele Vereine sind ja doch eher so Produkte der Nachkriegszeit. Viele sind ja so 49, 61 gegründet. Ähm, Woran liegt das? Ist die Karnevalstradition in Kassel irgendwann zwischendurch eingeschlafen und dann nach dem Krieg wieder so ein bisschen auferstanden?
2: Also die Karnevalstradition ähm, ist eigentlich schon ein wenig vorher eingeschlafen, auf den Straßenkarneval bezogen. Denn wir hatten also um 1882 sogar schon einen Rosenmontagszug in Kassel, der am Friedrichsplatz endete mit äh, den damals drei existierenden Karnevalsgesellschaften und den Zünften, die in der Altstadt ansässig waren. Dann schlief das Ganze ein und erst wieder um 1892 mit dem Verein der Rheinländer, das waren ehemalige Schutzbeamte aus dem Rheinland, die hierher versetzt wurden in das Königreich Preußen, die dann wiederum anfingen, in so einer landsmannschaftlichen Vereinigung Karneval zu feiern. Und das hat sich dann bis 1939 so fortgesetzt. Aber eben als Saalkarneval. Deswegen ist der Straßenkarneval leider etwas eingeschlafen. Und nach dem Krieg, aufgrund der Zerstet- äh, zerbombten Städte aus dem Rheinland, sind da natürlich wieder viele Rheinländer in den Nordhessen ansässig geworden. Aber es war, glaube ich, so berichten, dass jedenfalls unsere Vorgänger auch allgemein die Zeit, wo man etwas erleben wollte, wo man sich zusammengetan hat und feiern wollte. Und da war Karneval ein Anlass und aus vielen, vielen Stammtischrunden oder Zum Beispiel auch aus Arbeitskollegenkreisen wie bei der Eisenbahn sind dann Karnevalsgesellschaften entstanden.
0: Radio
3: HNA. Wir hören dich.
1: Wir haben schon mal im radio hahn club die Papphüte aufgesetzt. Allerdings, das ist ja ein ganz, ganz böses Klischee eigentlich, was man vom Karneval ja immer so hat. So äh, Pappnasen, am besten rote Pappnasen. So der, der Laie denkt sich ja immer, Karneval äh, besteht wirklich daraus. Was ist so besonders für euch am Karneval, beziehungsweise was ist besonders am Kassler-Karneval besonders? Thomas, du darfst mal.
3: Ja, Das Besondere am Kassler-Karneval ist äh, ja nicht nur, dass wir wie, wie wir es kennen in, in Köln oder Düsseldorf, drei Tage eigentlich nur feiern, sondern wir feiern ja eigentlich unseren Karneval vom 11. im 11. bis Aschermittwoch. Und der Saalkarneval, nette Menschen, freundliche Menschen, viel Spaß mit Gleichgesinnten und äh, eine gute Jugendarbeit, die unsere Karnevalsvereine leisten.
1: Ich habe mich ein bisschen schlau gelesen über Jugendarbeit. Die Kassler-Vereine sind ja ziemlich erfolgreich, auch in Sachen Karnevalstanz.
3: Durchaus, ja.
1: Was gibt's denn da so für,
3: für Erfolge zu vermelden? Ja, in unseren Reihen der Kassler sind amtierende Kurhessenmeister, Hessenmeister, Teilnehmer an den norddeutschen Meisterschaften, an den deutschen Meisterschaften mit sehr guten Platzierungen. Und ich denke, das kann sich sehen lassen im Tanzsport. Welche Positionen habt ihr denn jetzt eigentlich? Also bei der Gemeinschaft Kassler Karnevalsgesellschaften
1: zum einen. Ähm, und zum anderen dann, also die, die Gemeinschaft setzt sich ja aus verschiedenen Vereinen zusammen. Ähm, in welchen Vereinen seid ihr? Und ähm, wie sieht dann also,
3: das aus? Unsere Zusammensetzung ist: der Patrick ist unser Präsident der Gemeinschaft Kassler Karnevalsgesellschaften. Der Lars und ich sind seine Vizepräsidenten, also seine Vertreter und seine Mitstreiter. Und zusammensetzen tut sich die Gemeinschaft aus den Pereschwänzen, aus den M1ern, aus der Karnevalgesellschaft Herkules, aus der Karnevalgesellschaft Kassel Süd, aus dem Prinzessinnenclub, aus dem Prinzenclub, aus dem Ehrensenat der Gemeinschaft, aus den Ehrenrittern und aus unserem eigenen Verein, wo ich herkomme, aus der Karnevalgesellschaft Fuldatal, die Windbiedel. Und wir haben noch zwei Vereine, das ist so eine Besonderheit. Das ist einmal der Partnerstadt von Kassel, der Arnstädter Karnevalclub und der Einbecker Karnevalclub aus der Stadt Einbeck, mit denen wir rege zusammenarbeiten und uns treffen regelmäßig. Ja, und so setzt sich eigentlich die Gemeinschaft zusammen. Jetzt frage ich mich
1: natürlich, du hast ja gesagt, Karneval dauert immer, ne? vom 11.11. bis Aschermittwoch. Was macht so ein Karnevalsverein in der Zwischenzeit?
2: Also in der Zwischenzeit äh, bereiten wir uns vor allen Dingen auf diese Zeit vor, also auf die Zeit vom 11.11. bis Aschermittwoch. 14 Tage nach Karneval, beziehungsweise für die, die an den deutschen Meisterschaften teilnehmen, dann ungefähr vier bis fünf Wochen nach Karneval fangen wir wieder an zu trainieren. Ähm, das betrifft vornehmlich die tanzende Jugend. In den Vorständen beginnen wir dann, äh, die Orden für das nächste Jahr auszuwählen, zum Beispiel die Säle zu buchen, äh, Kapellen zu buchen. Das ist einmal das, was wir, ähm, sage ich mal, als Tagesgeschäft dann haben zwischendurch und äh, wir feiern dann natürlich auch im Sommer, denn wir sind gesellige Menschen, wir wollen uns auch im Sommer treffen, also wir sind nicht sage ich mal, diejenigen, die vom 11. und 11. bis Aschermittwoch sich nur treffen und danach äh, in der Senke verschwinden, sondern wir treffen, wir haben Sommerfeste, wir nehmen beim Zisselfestzug teil, bei der Wähler der Kirmes, bei der Waldauer Entenkirmes, wir machen Kegelturniere mit unseren Jugendlichen oder äh, äh, Sommercamps, so dass wir ein, zwei Tage Zelten fahren. Grillfeste, also viele verschiedene Aktionen, Wanderungen, äh, zum 1. Mai, zum zu Vatertag oder so, wie man sich eben ein Vereinsleben vorstellt. Und ich denke, du hast vorhin die Frage auch, was, dem Besondere, äh, was das Besondere am Kassakarnaval ist, gestellt. Ähm, ich denke, wir sind äh, sehr familiär in allem. Das heißt also, in den Vereinen haben wir oftmals äh, ganze Familien tätig, von den äh, Enkelkindern bis zu den Großeltern, äh, tanzt und organisiert da alles mit. Und das ist also wirklich so etwas familiäres und das merkt man auch, wenn man so sich gemeinsam dann auch im Sommer trifft.
1: Was sind denn eigentlich die tragenden Elemente des Karneval Karnevals, neben, also neben diesem normalen Vereinsleben, was ihr im Sommer macht? Was gehört eigentlich zum Karneval so alles dazu?
2: Also zum Karneval gehört eine Eröffnungssitzung, damit jeder weiß, die Session beginnt. Und dann äh, feiert jeder Verein eigentlich seine große Prunksitzung. Ganz wichtig ist für uns der Kinderkarneval, weil wir da natürlich auch wieder neue Kinder und Jugendliche ansprechen, um bei uns mitzumachen. Und äh, der Karnevalsfest sucht Gesang, Tanz und der Orden natürlich.
0: Ja und was man natürlich da noch unterstützen zu sagen kann, dass natürlich das Prinzenpaar unglaublich viele Auftritte hat, so ca. 120 bis 130 Auftritte, unter anderem auch in den umliegenden Altenheimen, die, wo wir unglaublich gern hinfahren, auch mit den Vereinen, die dort auch Veranstaltungen fahren. Also es gibt vielerlei Aktivitäten in der Karnevalszeit, die den Kassler Karneval halt auch ausmachen.
3: Radio
1: HNA, wir hören dich. Der Kasseler Karneval ist heute das Thema im Radio HNA-Club und wenn Sie mal Ihren eigenen Verein vorstellen wollen, dann melden Sie sich gerne unter radio.hna.de auf unserer Facebook-Seite oder rufen Sie an unter 0561 20 und 5 mal die 3. Der Lars Reißer hat mir eben gerade erzählt, Karneval ist ja bei dir eine ganz schöne Tradition in der Familie. Woher kommt das?
0: Ja, woher kommt das? Also, ich bin damit aufgewachsen im Prinzip. Eines der Kassel-Orgesteine ist mein Vater, Werner Reise, der unglaublich viele Ämter und Ehrentitel besitzt, der auch immer überall gern gesehen ist und heute noch zwar nicht aktiv, aber immer noch zur Verfügung steht, auch in den FA-Sitzungen als Festausschusssitzungen. Ja, meine Schwestern sind im Karneval tätig gewesen. Ich bin seit langer Zeit im Karneval tätig. Mein Bruder tanzt im Karneval. Also wir sind eine richtig karnevalsgeschädigte Familie, hätte ich jetzt fast gesagt. Also wir sind sowas äh, von dem Karneval verwurzelt hier in Kassel. Wir können ohne Karneval eigentlich gar nicht mehr leben. Wie leckt man dann Blut? Also was ist für dich das Besondere am Karneval? Ja, wie der Thomas vorhin schon sagte, also der Zusammenhalt auch. Ja, also ähm, Jeder kennt jeden aus jedem Verein. Wir haben viele Kontakte untereinander. Also es ist immer wieder schön, in die Vereine, in die Veranstaltungen reinzugehen, ähm, Hallo zu sagen, sich miteinander auszutauschen. Ähm, das ist äh, immer wieder wunderbar und von daher denke ich ganz einfach, das ist äh, einfach auch Vereinsleben.
1: Ist es bei dir dann so, dass der Freundeskreis auch viel aus Vereinskameraden oder Mitgliedern besteht? Ich
0: glaube, ähm, wenn man nur karnevalistische Freunde hat, dann ähm, wäre es ein bisschen einseitig. Natürlich nicht. Ähm, ich bin zum Beispiel noch im, im dem den wir auch mit den Karnevalisten besuchen. Äh, ich habe natürlich Freunde, die überhaupt nichts mit Karneval zu tun haben. Ähm, Die versuche ich dann aber ab und an auch mal davon zu überzeugen, mal zu Veranstaltungen zu gehen, Ähm, aber hier gerade jetzt heute, auch hier im Radio, finde ich, ist das eine sehr gute Gelegenheit, auch mal den Nicht-Karnevalisten anzuraten, geht mal auf die Veranstaltung, guckt euch das mal an, es ist nicht so klischeehaft, wie ihr euch das alle vorstellt.
1: Wie ist es denn überhaupt? Man, man hat ja so immer so dieses Klischee beim Karneval, diese verordnete gute Laune. So, man, man geht zum Karneval und man geht zu einer Sitzung und alle müssen jetzt fröhlich sein, alle klatschen auf Kommando. Ist es tatsächlich so?
3: Ja, natürlich, eigentlich schon. Ne? Also wenn nicht mitschunkelt, es also, ist ja nicht zum Spaß da. Ne? Also man soll <lacht> dann schon kollektiv mitschunkeln und kollektiv mit lachen und mit klatschen. Das muss halt so sein. Nee, das ist halt natürlich Blödsinn. Das wird nicht verordnet, auf keinen Fall. Das soll auch jeder für sich allein entscheiden und wir werden mit Sicherheit auch keinen bekehren wollen, der absolut nichts mit Karneval am Hut haben will, weil das ist dann halt so. Aber wer halt neugierig ist, soll sich da einfach mal angucken ja. und dann seine Vorurteile vielleicht abbauen. Gab es denn aber bei euch schon mal so Tage, wo man irgendwie zu einer, zu einer Sitzung musste und eigentlich
1: total schlechte Laune hat, so aufgewacht hat, gedacht hat, oh nee, heute muss es jetzt echt nicht sein. Wie seid ihr dann damit umgegangen, wenn man da schon irgendwie vielleicht auf der Bühne stehen muss und dann wirklich gute Laune eigentlich versprühen muss? Ich sagen es mal so.
3: Ich selber vielleicht gut, nur meine Frau vielleicht nicht so. <lacht> <lacht> aber ähm, das kommt auch mal vor. Ganze Tag gearbeitet, gestresst und vielleicht da noch was und hier noch was und dann muss man abends noch auf diese Veranstaltung und soll halt ein bisschen lustig sein. Klappt nicht immer, aber man gibt sich halt Mühe. <lacht> das
1: ist ja auch das Wichtigste und... Äh, also. Ist es dann so, dass man dann irgendwann von der guten Laune mit angesteckt wird und irgendwann, wenn man dann die Leute erstmal sieht und mitklatscht und mitschunkelt, dass dass man dann doch so aus diesem Loch wieder rauskommt? Doch schon, ja.
2: Auf Auf jeden Fall, wir wollen ja auch immer, ich da nochmal kurz unterbrechen kann, wir bieten ja einfach nur ein Angebot, dass die Leute Spaß haben sollen. Silvester ist auch jedes Jahr, da könnte man das gleiche Argument heranführen, dass man sagt, verordnete gute Laune, wir müssen heute Spaß haben, wir müssen heute feiern. Wir bieten einfach nur unserem Publikum, weil wir es gerne machen, Ein buntes Programm, ein Programm, wo für jeden etwas dabei ist, was anstecken kann und ob sich dann einer anstecken lässt, das ist eine andere Sache. Und wenn man manchmal selber nicht gut drauf ist, dann muss man gucken, in welcher Rolle bin ich jetzt da, setze ich mich in den Saal und äh, bin vielleicht nicht aktiv auf der Bühne dann kann man da auch die schlechte Laune ein bisschen walten lassen, aber auf der anderen Seite wenn man auf der Bühne steht, dann ist man natürlich seinem Publikum etwas schuldig und dann blendet man das auch ganz schnell aus, weil man wird dann doch wieder vom Bacillus-Karneval angesteckt und dann verliert man die schlechte Laune ganz schnell
0: Ganz genau so ist das Man könnte da ergänzend noch zu sagen dass man spätestens nach einer Stunde natürlich gar nicht mehr an die Alltagssorgen, die man eventuell mitgetragen hat, denkt, weil man ganz andere Sachen zu tun hat und sich mit anderen Leuten austauschen kann. Von daher ist das eine tolle Sache.
1: Eine wichtige Funktion hat ja bei euch immer das Prinzenpaar. Ihr seid ja alle drei, seid ihr ja ehemalige Prinzen, wenn, wenn ich das eben richtig verstanden habe. Da muss man ja besonders gute Laune dann haben, weil man ja vorne steht. Welche Funktion hat denn so ein Prinzenpaar überhaupt beim Karneval?
0: Ja, <lacht> lächeln und gut aussehen, ja nicht nur. Natürlich, das Prinzenpaar repräsentiert den Kassler Karneval als Galionsfigur, geht zu allen Veranstaltungen, geht natürlich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, auch in Kindergärten, in Altenheime, versprüht da ein bisschen karnevalistische Laune, ist die Galionsfigur des Kassler Karnevals, des Karnevals überhaupt, auch in anderen Städten ist das Prinzenpaar, beziehungsweise drei Gestirne haben wir ja auch, jede Menge. Und ähm, wenn man mal nach Wiesbaden fährt, auf dem Empfang vom hessischen Ministerpräsidenten, der dann jedes Jahr einmal die Prinzenpaare aus ganz. Deutschland empfängt. Da kann man schon tolle Kostüme und tolle Leute sehen. Was
1: muss ich denn mitbringen, um so ein Prinz zu werden?
0: Ähm, Ja, man müsste äh, erstmal, naja, einen Verein muss man nicht unbedingt angehören. Man muss die ähm, gute Laune mitbringen. Man muss sich und vor allen Dingen, man muss es äh, beantragen. Und gewählt werden in der Festausschusssitzung, die sich zusammensetzt aus allen Vereinen, plus Präsidium. Radio HNA Club.
1: Der Radio HNA-Club mit Christopher Klausen Und wir gehen in die zweite Stunde mit der Gemeinschaft Kastler Karnevalsgesellschaften. Und zum Karneval gehört für mich ehrlich gesagt, also ich bin in Niedersachsen aufgewachsen, da hieß es bei uns auch noch Fasching. Und äh, für mich gehört zum Karneval in erster Linie das Verkleiden. Ein Prinzenpaar verkleidet sich ja jetzt nicht unbedingt. Die haben zwar eine schöne Uniform an, ein schönes Kleid. Welche Rolle spielt denn überhaupt die Verkleidung beim, beim Karneval der Erwachsenen? Also mittlerweile immer mehr
2: die Rolle wird immer größer. Wir hatten früher, äh, wenn wir die Prunksitzungen und Galaveranstaltungen hatten, eher den Trend dazu, dass man wirklich im Smoking und Abendkleid äh, die Veranstaltungen besucht. Heute sind die Gesellschaften selbst bemüht darum, dass immer mehr Leute auch äh, in äh, Verkleidung kommen. Sie schreiben es auf ihre Plakate oder in ihre Einladung oder machen auch Motto-Partys oder ähm, natürlich der Rosenmontag und Altweiberfassnacht. Da wirst du niemanden sehen, der in irgendeiner Art und Weise im Smoking auftaucht, sondern da ist das Kostüm auch gefragt.
1: Was ist denn euer persönliches Lieblingskostüm gewesen? Oder, also, oder sagt ihr so, nee, Karneval ist super, aber Kostüme, nee, danke. Puh.
0: Puderbär. Puderbär, ja.
1: Also Patrick, ich muss ja sagen, ich war bei einer Veranstaltung von euch ja mit dabei, ähm, bei eurem äh, Herrenkarneval in, äh, in diesem Jahr. War es dieses Jahr? Anfang ja, Das des war Jahres? der erste
2: Versuch der, dieser Veranstaltung und ich kann sagen, an dieser Stelle, es gibt nächstes Jahr wieder die Herrensitzung unserer Gesellschaft. Ihr könnt es natürlich auf unserer Internetseite www.fuvi.de euch raussuchen und da mal schauen. F- Fuvi-kassel.de, Entschuldigung. Das ist eine ganz besondere und neue Veranstaltung im Kassel-Karneval und das Gute daran ist, es sind nur Männer zugelassen. Das Programm ist auf rein rein. Äh,
1: Zugeschnitten. Was, was ich vielleicht dazu sagen kann, zumindest um es so zu halten, du bist ja als äh, Gummipuppe Suse aus dem Laden von Beate Use aufgetreten, das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Ja,
2: es war ähm, gar nicht so leicht, so ein Kostüm zu bekommen. Ja, aber wo kriegt man denn sowas her? Das kann man hier in Kassel sich gut besorgen, in der Werner-Hilbert-Straße bei C.U.N.H. Ist.
1: Ah, okay. Also ist das so, so ein Laden für euch Karnevalisten, wo ihr dann echt hingeht, das ist so der Ansprechpartner des Vertrauens, um... Kostüme zu bekommen?
2: Auf ja, auf jeden Fall, denn das der, ja. der, der äh, Dirk Vogel war selber mal Prinz in Kassel
1: und äh, er hat also ein Herz für den Kasselkarneval. karneval Schneidert man sich auch mal selber irgendwie Kostüme? Gibt es so beim, ähm, beim Prinzenpaar, dass die Prinzessin ihr Kleid selber näht?
3: Hm, eher wohl nicht. Das sind, äh, ist ja groß. Ja, das sind meistens äh, gekaufte Kleider oder umgeänderte Kleider, die Firmen umändern, Schneidereien umändern. Wobei das Prinzenkostüm ja in jedem Jahr dasselbe ist oder das gleiche ist. Da haben wir mehrere Größen vorrätig, sodass wir so ziemlich alle Größen der Prinzen groß, klein, dick, dünn abdecken können. Bei den Kleidern der Prinzessin, Frauen sind halt so, die legen immer eigenen Wert auf eigene Sachen oder, oder was Eigenständiges und deswegen haben wir die nicht vorrätig.
1: Magst du mir das mal beschreiben, Thomas, wie, wie so ein Prinz gekleidet ist beim Kassler
3: Karneval, was der so anhat? Ganz wichtig, eine Strumpfhose. Eine weiße Strumpfhose, schwarze Schuhe, eine Pumphose, natürlich eine kurze Pumphose, ein Wams mit dem Kassler Stadtwappen. Was ist ein Wams? Ein Wams, ja, wie, 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 wie umschreibe ich jetzt ein Wams? Ein Wams ist, ich, ich erkläre es dir so, die Jacke wird hinten zugemacht. Das hat aber nichts mit einer Zwangsjacke zu tun, aber sie wird hinten geschlossen ist mit Puffärmeln, ist aus Samt furchtbar warm, hat einen Umhang, äh, ein kleines Täschchen, ein kleines Gürteltäschchen, hat einen hohen Hut mit Federn und eine Amtskette, die sogenannte Prinzenkette, und ein Zepter hat oder ein, ein, ja, ein Zepter ist das, hat er dabei.
1: Hat äh, der Hut eine besondere Bedeutung?
3: Das ist der Narrenhut, Ah. der hohe
1: Narrenhut. Gut, ihr seid ja selber im Präsidium. Gibt es da auch spezielle äh, Präsidentenkleidung, dass man sich irgendwie von der Masse abhebt?
3: Das macht bei uns nur der Präsident, wir Vizepräsidenten nicht so. Der Präsident bei uns trägt eine Präsidentenkette und auch Federn am Hut, am hohen Hut. Denselben Hut tragen auch wir, aber halt ohne Federn, weil er ist ja der Präsident und... äh, Das muss nach außen natürlich auch gezeigt werden. (lacht) Ähm, Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ihr äh,
1: euch mit den ganzen Vereinen dann zu dieser Gemeinschaft der kassler Karnevalsgesellschaften zusammengetan habt?
2: Das geschah anlässlich des ersten Rathaussturmes 1959, initiiert vom Verein der Rheinländer, von Nahala Kasala, beide Vereine gibt es leider nicht mehr heute, und von der Karnevalgesellschaft die pereschwänze das waren die drei Vereine, die den Karneval maßgeblich nach 1945 geprägt haben, in Zusammenarbeit mit dem Verein der Bayern, da kam nämlich damals der Prinz Frieder Bernett her. Da hat man mit Lauritz Lauritzen, das war damals der Kassler Oberbürgermeister, äh, zusammengesessen und man wollte einen Rathaussturm gemeinsam für den Prinz organisieren und aus dieser Organisationsrunde des, des äh, Rathaussturms ist dann der Bund Kassler Karneval entstanden und. Äh, Die Gemeinschaft Kassa Karneval ist die Nachfolgeorganisation, also es war durchgängig immer ähm, ein Dachverband und man hat dann einfach nur mal den Namen geswitcht
1: und heute sind wir die Gemeinschaft Kassa Karneval. Gibt es äh, so Standardlieder, die ihr bei euren Veranstaltungen immer spielt, außer was wir ja schon hatten, äh, Viva Colonia? Also natürlich unsere
2: Nationalhymne und das ist dann der Hallermarsch, damit kommen wir immer rein und raus, aber es gibt da verschiedenste Dinge. Und das ist ja da etwas, der Kasser karneval hat sich allgemein wie der Karneval natürlich auch äh, verändert, so ein bisschen von Humpa-Humpa-Teteré weg äh, zu Superjeile-Zick und wir gehen natürlich auch mit der Zeit so, dass wir auch die modernen Karnevalslieder aus Köln hier äh, bei uns hören.
1: Gibt es das Eigenes aus Kassel? Es gibt
2: viel aus Kassel, ähm, was allerdings aber mehr aus dieser Zeit des, äh, der, der 50er, 60er, 70er Jahre kommt, was natürlich gerne noch immer bei den einzelnen Gesellschaften äh, gespielt wird, aber so jetzt äh, für alle Gesellschaften zusammen eher nicht, aber aus den einzelnen Vereinen äh, gibt es immer Lieder, die auf den Verein bezogen sind, ähm, wieder Ale Herkules, das Gasthaus zur Laterne und viele, viele Lieder mehr, die aber auch zum Kassler Karneval gehören und auch das Kassler Publikum kennt sie natürlich auch.
1: Radio HNA Wir hören dich. Der Kassler Karneval ist heute das Thema im Radio HNA-Club und äh, falls Sie einen Verein haben, der was ganz Tolles auf die Beine stellt, falls Sie Galaturniere veranstalten und den Kindern in Afrika helfen oder irgendwelche anderen tollen Sachen auf die Beine stellen mit Ihrem Verein, melden Sie sich einfach mal unter radio.hna.de oder auf unserer Facebook-Seite oder rufen Sie an unter 0561 20 und 5 mal die 3. Und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen mit der Gemeinschaft äh, Kaster Karnevalsgesellschaften sprechen. So eine Karnevalssitzung, was sind da so die Elemente? Also ich kenne auf jeden Fall die Funkenmariechen, die gehören dazu, es gehört eine Büttenrede dazu. Was
0: naja, zu so einer Karnevalsgesellschaft äh, bzw. Sitzung gehört natürlich noch einiges mehr dazu. Ähm, wie, wie du schon sagst, die Büttenredner gehören dazu, Funkenmariechen oder Tanzmariechen allgemein gehören dazu, aber auch die Marschtanzgarden, die Sänger und vielerlei mehr, was da, was da noch kommt. Die Schautänze, ganz, ganz toll. Jede Gesellschaft oder je, jeder ähm, Verein, der eine Jugendgarde hat, ähm, die werden übers Jahr immer auch Schautänze trainieren entsprechend. Und das gehört einfach alles zu dieser zu so einer Sitzung dazu. Ja, also Natürlich dann auch äh, Schunkelrunden, wo dann die das Publikum mitmachen muss. Das
1: sind dann wirklich diese traditionellen Elemente, die dann wirklich jeder kennt und die dann das Ganze auch verbinden. Mhm,
0: Natürlich, aber ich denke auch mal, nur zugucken wäre auch langweilig. Deswegen ist es natürlich auch Aufgabe, gerade von den Gesangsgruppen, das Publikum so ein bisschen mitzureißen und äh, dementsprechend Bewegung in den Saal zu kriegen. Ich stelle es mir
1: unglaublich schwierig vor, ehrlich gesagt, lustig zu sein. Wenn man jetzt so eine Büttenrede schreiben muss, woher kriegt man die Ideen?
2: Es gibt da verschiedenste Ideen. Es kommt immer darauf an, welches Genre bedienst du. Willst du jetzt nur Klamauk machen? Willst du Politik machen? Ähm, Willst du eine Mischung aus beiden machen? Ähm, Ein politischer Redner hat es ja relativ einfach, in Anführungsstrichen. Die Themen werden ihm geliefert, aber es ist höllisch schwer eine gescheite und ordentliche und vor allen Dingen auch äh, eine Rede zu schreiben, bei der das Publikum lachen kann. Da muss man sich schon sehr, sehr viel Mühe geben, äh, die Pointen zu setzen. Dann natürlich Klamauk, das sind Geschichten aus dem täglichen Leben. Der der Streit zwischen Mann und Frau ist da ein äh, gern gesehenes Thema äh, zwischen alt und jung. Äh, Wir haben hier gerade, mein Vizepräsident äh, sagt das so schön, zwischen Papa und Tochter. Er musste in der letzten Session da ein wenig drunter leiden. seine Tochter, die steht jetzt auch bei uns in der Böde. Also das sind so die verschiedensten Themen, aber wir haben auch immer mehr und äh, davon bewegen wir uns so von dem klassischen Klischee des Karnevals weg. Äh, Sketche oder irgendwelche ganz besonderen äh, Aufführungen, die jetzt weder eine Rede sind, weder eine Gesangsdarbietung oder einen Schautanz, sondern wo die Menschen bewusst animiert werden sollen zu lachen, ähm, weil wir uns natürlich auch mit unserem Angebot sagen wir mal, so ein bisschen an die Zeit richten
1: wollen. Das sehe ich nämlich so ein bisschen als Problem. Also an die Zeit richten Vereine allgemein, das merkt man immer wieder. Äh, der, der Nachwuchs fehlt ja überall so ein bisschen. Ne? Jugendfeuerwehren sagen schon hier, äh, uns rennen die Jugendlichen weg. Die ganzen Freizeitbedürfnisse haben sich ziemlich stark verändert. Wie ist es denn beim, beim Karneval jetzt in Kassel? Es kommt immer auf das Angebot an, was
2: ein Verein macht und äh Alles in allem, denke ich, sind wir gut aufgestellt. Wir haben Vereine, die sich rein auf den Tanzsport äh, fokussiert haben, die da sehr, sehr viel Kraft und Energie reinlegen. Das sind die, die auch die großen Erfolge feiern. Das ist wichtig. Wer das machen möchte, der geht dorthin. Ähm, Wir haben also für jeden etwas zu bieten. Das heißt, jeder bietet und setzt seine Nische äh, und äh, gibt da sein Angebot und äh, so schaffen wir es eigentlich auch immer, junge Menschen dann äh, an uns zu binden und äh, dann mit ihnen gemeinsam den Karneval zu gestalten.
1: Also ist es eigentlich gar nicht. Also ihr revidiert gerade so ein bisschen mein Klischeebild vom Karneval, muss ich gerade sagen. Auf jeden Fall. (lacht) Also Letztendlich, man sagt ja immer, so, so diese Schunkelgesellschaften, die in erster Linie Bier feiern, äh, feiern, klatschen und äh, mehr steckt da nicht hinter. Was bedeutet denn der Karneval dann für euch? Also was beinhaltet der? Anderen Menschen eine Freude machen. Klingt nobel. Gut, ihr macht anderen Leuten ja wirklich eine Freude und ihr macht ja auch nicht nur Leuten in Kassel eine Freude. Ihr seid ja auch viel auf Tour, habt ihr erzählt. Wo treibt ihr euch denn da so rum?
2: Also wir haben viele äh, auswärtige Termine. Wir haben vorhin ja schon mal von unseren Partnervereinen äh, in Arnstadt und Einbeck geredet, aber wir äh, hegen auch eine sehr innige Freundschaft zum Bundruhr-Karneval. Da fahren wir jedes Jahr zum Prinzentreffen, zum Treffen des hessischen Ministerpräsidenten für die Prinzenpaare. Äh, wir fahren... Äh, Seit letztem Jahr wieder nach Mühlhus, der Partnerstadt von Kassel. Das haben wir davor schon einige Male gemacht und im letzten Jahr wieder aufleben lassen. Also rund um Kassel und jetzt mittlerweile auch im Ausland sind wir wieder im Einsatz. Wir sind früher auch schon in Israel mit der Stadtgarde gewesen, in Wien. Also der Kassel-Karneval ist auch ein
1: Aushängeschild unserer Heimatstadt. Und für euch selbst natürlich auch ein super Erlebnis, dass man mal so Israel, das ist ja Wahnsinn. Auf jeden Fall. Und mal schauen, was wir nächstes Jahr noch so
2: alles äh, vorhaben. Die ersten Glöckchen haben geläutet, da wollen wir jetzt noch nicht drüber sprechen. Aber es könnte nächstes Jahr sehr interessant werden und Mühlhus war letztes Jahr ein Erlebnis für
1: jeden, der mit da war. Ja. Was, was bringt euch das dann persönlich, wenn ihr jetzt ins Ausland fahrt? Wie werdet ihr da aufgenommen als Karnevalisten? Das Schöne ist, Karneval
2: ist ja nun wirklich Völkerverständigen. Das muss du auch so sehen, es gibt ja eine närrische europäische Gemeinschaft, es gibt einen Bund deutscher Karneval in Amerika, man feiert Karneval in der uns bekannten Form in Russland, in äh, Ostafrika, also fast überall auf der Welt wird in irgendeiner Art und Weise Karneval gefeiert, jeder feiert ihn ein wenig anders und Narren untereinander verstehen sich einfach gut, man wird überall herzlich aufgenommen, es war ein tolles Erlebnis letztes Jahr in Mühlhus, wir haben da drei Tage lang wirklich am Stück Karneval gefeiert, wir sind drei Karnevalsumzüge gelaufen und uns taten die Füße weh, wir hatten kiloweise Konfetti in unseren Klamotten, aber es war
1: einfach wunderbar. Ähm, ich erinnere mich auch dran, ich war bei irgendeiner Sitzung mal dabei, es gibt ja auch ähm, Kontakte irgendwie in die Staaten auf jeden Fall, also ich erinnere mich daran, dass irgendwie ein Herr aus, der, aus Amerika mal bei euch vorbeigeguckt hat und seine Grüße hinterlassen hat. Also es ist schon auch so, so ein bisschen Karneval als, als internationaler Treffpunkt.
0: Ja, das ist der, der Werner Gregg, den du gerade ansprichst. Der war auch damals beim Prinzenball. Der ist auch Mitglied bei uns im Prinzenclub, ist Und äh, der Werner kommt aus Kansas City. Ist das richtig? Ja, ne. Kansas City. Und ähm, hat ein sehr, sehr äh, großes Herz für Karneval. Äh, und gerade auch äh, zu uns, zum Prinzenclub. Und ist äh, immer gern gesehen und kommt auch immer. Kommt auch regelmäßig nach Deutschland, um auch Karneval zu feiern.
2: Wir haben zum Beispiel auch ein Ehrenmitglied in der Gemeinschaft weil das haben wir vorhin äh, leider vergessen aufzuzählen. Und das ist der Karneval Club Hamilton aus Ontario in Kanada. Ähm, seitdem oder seit den 70er Jahren haben wir da eine Verbindung hin, die leider jetzt momentan ein wenig schwächelt, aber auch da sieht man, über den großen Teich haben wir immer Kontakte untereinander.
1: Radio HLA. Wir hören dich. Karnevalsstimmung heute hier im Studio beim Radio HNA Club und ähm, ich muss es zugeben, ich kann es noch immer nicht. Ähm, hello und Alaf, Alaf und Hello. Äh, die, die Kassler Karnevalsvereine haben da ja so ihre bestimmte Reihenfolge, wie sie ihre Hello's und Alarfs äh, anbringen. erklärt es mir bitte, wie, wie rum.
2: Also auch wenn wir jetzt doch schon äh, fast rund um den 11. im 11. sind, dann eigentlich dürfen wir sowas nur um den 11. im 11. sagen, aber da wir jetzt schon September haben, sind wir um den 11. im 11. wir erklären es euch natürlich ganz kurz, wir sagen zweimal Alaf und Helau, Alaf und Helau und dann Helau und Alaf.
1: Ha, <lacht> gut. Und ich darf es ja sogar aussprechen, ohne dass mir irgendwie die Ohren langgezogen werden. Ähm, ihr habt ja vorhin mal erwähnt, ihr gehört ja zu den ehemaligen Prinzen. Was ist denn eure Aufgabe? Das klingt für mich jetzt in erster Linie irgendwie nach, nach einem Club irgendwie so ein bisschen nach Abschiebehaft.
0: Abschieber, vielen Dank auch Nein. Ähm, Unsere Gründer wollten den Prinzen des Kasseler Karnevals eine Heimat geben Weil es gab bis zu dem Zeitpunkt, wo der Club gegründet worden ist, keine Heimat für die Prinzen Die wurden einfach aus der Session entlassen ähm, und waren dann eigentlich mehr oder weniger nicht mehr gesehen Deswegen hat man den Club ehemaliger Prinzen gegründet um, wie gesagt, dem Prinzen eine Heimat zu geben. Und ähm, wir sind ein Club, kein Verein. Deswegen ähm, gibt es bei uns auch nur die Prinzen und die Ordensträger. Es gibt keine Frauen bei uns im Club. Ja, und ähm, das ist ein großer Unterschied zwischen den anderen Vereinen und uns. Ähm, wenn wir Programm machen, werden wir von der GKK unterstützt. Oder wir holen uns unsere Programmpunkte dann zum Beispiel nach dem Tanzturnier und schauen, wer für uns dann ein Programm machen kann.
1: Was was macht ihr denn speziell jetzt als als ehemalige Prinzen? Was ist eure Aufgabe bei der ganzen Sache bei der GKK?
0: Ja, unsere Aufgabe vom Club ehemaliger Prinzen ist es, wie gesagt, die Prinzen aufzunehmen, entsprechend auch die Vereine zu unterstützen, entsprechend, wenn Hilfe an uns herangetragen wird. Ja, auch äh, ab und zu kommt das auch mal vor, ähm, dass man natürlich auch ähm, verschiedene Aktivitäten auch mal äh, finanziell unterstützt.
1: Aber das klingt für mich echt wahnsinnig nach Zeitaufwand. Also ihr habt euren eigenen Karnevalsverein, ihr seid noch ehemalige Prinzen, ihr seid da noch im Präsidium äh, der GKK. Also wie oft trefft ihr euch denn einander? Irgendwann kriegt man doch wahrscheinlich die Krise, weil man immer dieselben Leute unter der Woche sieht. Na naja, der Patrick sagte
3: ja eben gerade so ganz leise und verheiratet sind wir auch noch und, und schon ist unsere Zeit alle dahin, aber ich sage mal, wir sind jetzt zwar alle drei Mitglieder im Club ehemaliger Prinzen, aber haben da keinen, also außer der Lars, der da auch Präsident ist, haben wir da keine Vorstandsarbeit zu tätigen. Okay. Wir haben halt die Vorstandsarbeit in der Gemeinschaft zu tätigen und Einzelne noch auch in ihren Verein, wo sie herkommen. Und äh, was ich noch anmerken wollte, äh, der Fairness halber, der Damen gegenüber gibt es auch einen äh, Prinzessinnenclub.
0: Das hatten wir aber vorhin erwähnt.
3: In Kassel, wo es auch nur Damen gibt als <lacht> Mitglieder und keine Herren. Nur der Fairness halber. Gibt es eigentlich Damensitzungen?
1: Ihr habt eure Herrensitzungen, Gibt's so was es gibt es auch sowas exklusives? Es gibt die
3: Weiberfasnacht.
1: Ja, okay, aber da, da ja gut, da müssen die Männer dann ja auch ordentlich leiden. Wenn, wenn sich der eine reintraut, dann ist er aber fällig, ne? Gut, Au- außer wahrscheinlich die Männer, die Männer von der Presse, die reingeladen, äh, reingelassen werden.
2: Also du kommst als Mann schon rein. Du bist äh, natürlich dann immer ein äh Teil des Programms, in dem du dann nämlich auch durch den Kakao gezogen wirst, aber ähm, dass es eine reine Damensitzung gibt bei den Vereinen der Gemeinschaft Kasse Karneval, das ist nicht der Fall. Ähm, da sind es dann eigentlich, wie die Weiberfass nach der M1er, da dürfen auch Männer mit hin und da dürfen auch Männer auftreten,
1: aber wie gesagt, die sind immer dann irgendwie schon so ein bisschen Spots. <lacht> genau, was, was mir noch aufgefallen ist, ist eigentlich das Vokabular im Karneval, also ähm, die Tollitäten. Was sind denn Tollitäten bitte?
0: Ja, mit den Tollitäten ist natürlich das Prinzenpaar gemeint. Okay, und w- was gibt es denn noch so für Karnevals-typische Begriffe?
1: Gibt es sowas überhaupt? Gibt es so eine Karnevalssprache?
2: Also jetzt keine direkte Karnevalssprache. Es gibt viele Dinge, die mit dem Karneval halt eng verbunden sind. Das sind die Orden. ne? Ähm, in, in Kassel gibt es halt nicht sowas, was ich. In Köln sagt man Bützja oder Strüssja und so. Bei uns gibt es natürlich die Küsschen, aber die gibt es auch äh, sonst außerhalb der Karnevalssession. Und, ähm als jetzt ein dezidiertes äh, Kapular auf Kasse bezogen. Die Dinge, die wir heute erörtert haben, aber mehr nicht.
1: Okay. Was sagen denn eure werten Gattinnen? Ihr habt ja gesagt, verheiratet sind wir nebenbei auch noch. Sind die auch mit dabei, eure Frauen, oder halten die sich da bloß fern von? Also meine sind Prinzessinnen-Club.
3: <lacht> <lacht> Wie ist es bei dir, Thomas? Meine sogar Vorsitzende <lacht> von dem Prinzessinnenclub Und äh, auch natürlich auch noch in dem Verein, wo wir beide herkommen, aktiv äh, im Geschehen mit im Begriffen. Ist Mutter von zwei Töchtern, die tanzen. Und also bei uns ist auch die ganze Familie irgendwie so ein bisschen infiziert. Und äh, ja, manchmal hat es halt nicht so einfach, wenn wir alle geschlossen weg müssen und alle wollen im Bad vorm Spiegel stehen und das ist dann auch schon immer ganz interessant. Das sind so die Vorfreuden einer Sitzung. Ist aber eigentlich ganz toll ne? mit, der,
1: mit der Familie dann richtig, dass man so irgendwie was gemeinsam teilt, den ganzen Karneval.
2: Das ist schon äh, schon schön, wenn man das mit der Familie gemeinsam teilt. Äh, Aber man muss natürlich auch sagen, all unsere Frauen haben in der Session natürlich dann auch oftmals äh, die Gelegenheit, einen Abend alleine zu verbringen, weil wir eben auf vielen Veranstaltungen sind äh, und es auch manchmal natürlich mit Schule und Ähnlichem nicht klappt und sie vielleicht mal zu Hause bleiben müssen, dann bei den Kindern äh, oder Ähnlichem. Also sie müssen auch schon öfters mal auf uns verzichten. Das müssen wir dann nach
1: Aschermittwoch wieder gut machen. (lacht) Aber genießen Sie es nicht auch mal irgendwie mal ihren Gatten. Auszuschmeißen.
3: Niemals.
0: <lacht> naja, Na also meine Frau ist noch Betreuerin ähm, bei der KGT Hercules. Also wenn ich äh, zu meinem Club gehe, geht sie ab und zu mal zu ihrem. Also es trennen sich auch ab und an mal die Wege.
3: Radio HNA. Wir hören dich.
1: Die Sendung neigt sich dem Ende zu und äh, wir müssen natürlich standardgemäß am Ende natürlich nochmal zusammenfassen, wenn ich jetzt Blut geleckt habe und gedacht habe, irgendwie passt Kassel doch zusammen mit Karneval. Irgendwie reizt mich das, das ganze Thema. Ähm, wie erreiche ich euch?
2: Einfach mal im Internet schauen. Die Gemeinschaft Kassel gesellschaften hat eine Internetseite www.gkk.de einfach mal anklicken. Da könnt ihr euch die einzelnen Vereine äh, anschauen, ihre Internetseiten. Wir sind alle im Internet mittlerweile vertreten. Da seht ihr, welches Angebot sie äh, für euch haben ob ihr nun tanzen wollt, ob ihr ähm, vielleicht mal ein Sketch einüben wollt, in, auf der Bühne stehen wollt, als Büttenredner, Sänger oder ähnlichem
1: oder einfach nur mitmachen wollt und Spaß haben wollt. Ist es denn so, wenn man, wenn man Musiker ist und sagt, hier, ich würde gerne mal irgendwo auf einer Sitzung mal gerne spielen, ist es auch drin? Einfach immer mal melden. Einfach melden. Ich habe ja auch gesehen, eure Homepage ist ja super sortiert. Ihr habt ja auch ein super toll gepflegtes Archiv. Man kann sich ja wirklich die allerneuesten Zeitungsartikel mal angucken. Also man kann sich ja wirklich ganz gut mit dem Kassler Karneval bei euch auseinandersetzen auf der Homepage. Ja, ja ganz
0: genau, das stimmt. Aber was man natürlich noch sagen muss, auch in den einzelnen Internetseiten, sind diese Termine von unseren Veranstaltungen. Also jeder kann sich da auch die Termine rausholen und mal gucken, wann hat er Zeit, wann möchte er mal auf eine Veranstaltung gehen. Und bitte, bitte kommt mal zum Karneval, ihr werdet große Augen machen.
1: Und im Oktober, hattest du ja angesprochen, Patrick, gibt es ja auch ein äh, Turnier auf jeden Fall in, im Tanzbereich.
0: Wir haben
2: im Oktober hier wieder die. Äh, Hessenmeisterschaften im karnevalistischen Tanz. Das ist allgemein das er gedächtnisturnier was wir jedes Jahr hier in der in der Aussporthalle haben. Auch da könnt ihr natürlich auf unsere Internetseite gucken, beim Verein für Tanzsport, wann das stattfindet, wer da teilnimmt. Das ist wirklich eine interessante Sache, wenn man den sportlichen Bereich sich mal genauer betrachten will. Ähm, Ihr merkt, im Internet sind wir wirklich stark vertreten, da könnt ihr wirklich gut schauen. Das ist auch etwas, was wir im letzten Jahr angepackt haben, weil wir eben zeigen wollen, dass Karneval, so wie es vielleicht der eine oder andere Mal äh, mitbekommen hat, nicht unbedingt etwas ist für alte Leute oder etwas ist, was so ein bisschen alternativ ist. Beziehungsweise was etwas rückwärtsgewandt ist, sondern wir gehen mit der Zeit und wir stellen uns auf die Zeit ein und wollen deswegen auch äh, euch die Möglichkeit bieten, im Internet sich über uns zu informieren. Deswegen schaut mal vorbei und dann kommt zum Karneval und feiert Mitte.
1: Und jetzt musst du mir noch ganz kurz erklären: wir haben es die ganze Zeit angesprochen, der Rathausschlüssel. Ja, was hat das nochmal mit, äh, was hat es damit auf sich?
2: Mit dem Rathausschlüssel hat es ganz einfach so auf sich, mit dem oder in dem Moment, wo der Oberbürgermeister diesen Schlüssel am Karneval Karnevals-Samstag nach dem erfolgten Rathaussturm an uns übergibt, haben wir die Macht im Rathaus bis Aschermittwoch. Mittlerweile ist es so, dass es etwas länger dauert, bis wir ihn zurückbekommen, aber
1: wir machen nach Aschermittwoch keinen Gebrauch mehr von unserer Macht im Rathaus. Und äh, ihr habt den Tresor in Ruhe gelassen, weil ja Hilgen meinte ja, ist zwar nicht viel zu holen, aber... Äh, das war eh leer.
3: <lacht> also, <lacht> da hätten wir ruh- höchstens was reinlegen können, aber nee, nee, also nach Aschermittwoch haben wir ihn nicht mehr benutzt. Wir haben ihn weggeschlossen, also auf keinen Fall werden wir nach Aschermittwoch das Rathaus betreten.
1: Gut, es sei denn, ihr müsst zum Bürgeramt oder ihr wollt heiraten. Wir- so sieht's aus. <lacht> Gut, <lacht> dann haben wir es damit. Gibt es noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Gibt es Grüße oder irgendwas, was ihr noch sagen wollt?
2: Wir freuen uns, dass wir hier sein konnten, dass wir bei euch ein offenes Ohr gefunden habt und freuen uns natürlich, wenn das so weit gewirkt hat, dass ihr dann auch mal bei uns vorbeiguckt und mit uns gemeinsam feiert. Viel Spaß noch, wir sehen uns ab dem
0: 11. im 11. Und ich möchte dazu nochmal, denkt denkt dran. Liebe Freunde da draußen, es, der Caster-Karneval besteht nicht nur aus drei tollen Tagen, sondern wird vom 11.11. bis Aschermittwoch gefeiert mit ganz vielen tollen Veranstaltungen.
1: Und auch im Sommer habt ihr ein Angebot. Und im Sommer haben wir ein Angebot.
0: <lacht> was man in
1: der nachlesen Natürlich, in der, in der freundlichen Heimatzeitung gibt es natürlich immer wieder Up- uh, Updates, was im Caster-Karneval so alles passiert. Ich bedanke mich natürlich auch dafür, dass ihr heute hier wart und euch so super präsentiert habt. Natürlich nochmal an alle Vereine draußen, wie immer. Falls Sie Ihren Verein gerne hier in der Sendung mal vorstellen wollen, einfach melden unter radio.hna.de oder auf unserer Facebook-Seite. Und äh, das war's schon mit der heutigen Sendung und äh, einen wunderschönen Tag noch und bis bald. Radio HNA, wir hören dich bei Facebook und unter radio.hna.de.